Okay, Psalm 97 is sempre... Uh, is, is there in the monitor here, Nathaniel? Zero? Okay. Uh, sempre un salmo del millennio, no? del momento dopo la grande tribulazione quando Cristo regnerà sulla terra per mille anni. E infatti è bello perché chi ha scritto questo salmo, di nuovo questo è un salmo orfano, non ci viene dato l'autore del salmo, però tanti, e poi vedremo nel linguaggio che viene usato, Somiglia tanto una descrizione del libro di Apocalisse, no, delle cose che Giovanni, migliaia di anni dopo, descriverà quando lui vede Dio, su, Dio sul trono, che giudichi empi, no, tutto quello che accadrà. E quindi un po' eh, teniamo in mente, no, questo è un salmo profetico, di nuovo che parla di questo momento in cui Dio regnerà su questa terra. Il profeta Zaccaria dice che tutte le nazioni, una volta all'anno, durante la festa dei tabernacoli, andrà a Gerusalemme a lodare il Signore, ad adorarlo lì. E quindi, letteralmente, quando Gesù regnerà, e stiamo vedendo, specialmente negli Stati Uniti, no, un disastro no? per, per quanto riguarda il governo. No? Quelli della sinistra usano la loro città come pedine, contro Trump, contro la destra è una cosa molto triste però ci fa vedere quanto fallaci sono gli uomini a governare e, e potremmo dire di tanti posti queste cose invece quando Dio regnerà sarà un vero regno un regno dove c'è giustizia dove c'è dove Dio mette tutto a posto E quindi cominciamo in versetto 1, l'Eterno regna. Questo comincia affermando che il Signore che noi serviamo, il Dio che ci ha creato, che noi lo diamo, Lui regna sopra l'universo. Ed è bello perché questo Salmo comincia con questa affermazione e poi finisce esortando noi credenti di gioire nel Signore. E secondo me sono collegato, è come un cerchio che chiude il cerchio. Perché più anni che io cammino col Signore, più comprendo quanto Dio è sovrano nella mia vita. Quando ero nuovo nella fede non capivo tante cose, no? Ma camminando col Signore, facendo tante esperienze, ho visto che anche quello che io vedevo come una cosa non da Dio no, che dice perché sono qui perché sono in questa situazione alla fine era orchestrato da Dio no, in questo caldo mi è venuta in mente una storia che tanti anni fa anzi all'inizio che siamo arrivati qui per cominciare la chiesa eh, io lavoravo in Falagnameria e in agosto cioè io avevo la feria in agosto ma ho mandato Silvana, Abigail e Joshua giù in Sicilia col treno tipo a fine luglio e quindi in agosto devo anche io andare a Padova prendere il treno e scendere giù per raggiungere lei e tutta la sua famiglia e voi sapete adesso hanno questi no, alta velocità giusto? freccia rossa, freccia quello, freccia questa era condizionato, super lusso, 
ma vent'anni fa, fratelli, una, una scesa nella Sicilia era una scesa nell'abisso, no? Se mi spiego, niente era condizionata, zero. Finestra aperta, quella era l'era condizionata. Se il treno fermava, morivi. Quindi mi monto su questo treno e il treno anche adesso non permettono la gente di stare in corridoio, ma a quei tempi permettevano. Quanti potevano schiacciare dentro quel treno? Erano quanti che partivano. E quindi ho fatto più o meno tutto il viaggio fino in Sicilia, o in piedi o seduto nel corridoio. Era caldo, cioè non è il modo di partire con la vacanza. E io dentro il mio cuore ho detto, io non farò mai più nella mia vita Questo è come il viaggio all'inferno, cioè io, io soffro il caldo. Non, non farò mai, cioè dentro il mio cuore io ho detto mai, 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 mai scenderò in Sicilia col treno in estate. Mai succederà più. Comunque, eravamo giù in Calabria la mattina e il corridoio era pieno di persone, ma strapiena. C'era almeno 30-40 persone nel corridoio, tutte le cabine erano piene e il, il conduttore, l'uomo che lavorava per il treno, cioè lui è partito dall'altra fine della carrozza, ha passato tutto con la gente, ha guardato me e ha detto lei vuole un posto a sedere dentro una cabina? Sì? Giusto? Questo è sicuramente il volere di Dio. <ride> Quindi mi ha portato giù, non so, due o tre carrozze più avanti. Sono entrato in una cabina, che era, c'erano cinque persone dentro, due ragazzi di Canada e eh, un'altra tre eh, persone della Sicilia, italiani. E mi sono seduto, buongiorno a tutti quanti, eh? e questi due ragazzi cominciavano a parlare in inglese di quanto hanno fatto festa la notte prima. E non entrerò nei dettagli, però diciamo era abbastanza ampio nella descrizione che cosa hanno combinato la notte nel peccato. Quindi, loro pensavano che io ero italiano e gli altri anche non capivano cosa dicevano quindi andiamo avanti più verso Norreggio Calabria e a un certo punto una delle donne siciliane che era lì nella cabina sentiva l'accento no? e dice ma lei da dove viene? No? e io ho detto io vengo dagli Stati Uniti e loro capivano quello perché erano italo-canadesi, un po' di italiano capivano, avevano un parente qui in Italia. E, e mi hanno detto, tu sei americano? Sì, sono americano. Allora tu capisci? Eh? Sì, sì, capisco inglese. E lei cosa fa in Italia? Io ho detto, io sono pastore di una chiesa evangelica. E loro... <ride> si sono diventati rossi, perché, diciamo, hanno fatto la confessione senza saperlo. Comunque, per finire la storia, ehm, 
Anche loro erano in un'altra parte del treno, il personale del treno è venuto da loro. Forse, sai, volevano dare i stranieri, vedevano stranieri, volevano dare loro il bel posto come ospiti nel nostro paese. Però per dire che Dio ha portato loro da un'altra parte del treno, li ha portati in quella cabina, ha portato me, no? Perché parlando con queste ragazze hanno cominciato a raccontare che quando erano piccoli andavano alla scuola domenicale di una chiesa evangelica in Canada e che quando erano giovani erano andati in campeggio e hanno dato la loro vita a Cristo però che adesso, sì, erano anni che non frequentavano la chiesa che erano lontani dal Signore e quindi veramente lo Spirito Santo mi ha dato le parole per ministrarli tutto in inglese quindi questi altri persone nella cabina non capivano a un certo punto io ho detto ragazzi cioè io questo uomo ha passato 40 persone ha scelto me di venire qui a parlare con voi di Dio non è per caso che io sono qua perché il Signore ti ama il Signore ricorda quella preghiera che tu hai fatto e il Signore ti sta cercando, anzi ha mandato me perché ti, ti sta richiamando a sé. A questo punto tutti e due cominciano a piangere. <ride> e gli altri nella cabina mi guardano, ma cosa stai facendo a questi poveri ragazzi, no? Questo uomo cattivo. E... Comunque abbiamo pregato insieme, hanno ridedicato la loro vita al Signore, si sono, hanno chiesto perdono dei loro peccati. E poi io dovevo scendere a Catania perché mio suocero veniva lì a prendermi e loro andavano più avanti verso Siracusa. E quindi ho dato, io ho portato libri in vacanza per leggere i libri cristiani e ho detto prendete questi quando tornate in Canada, cerco una buona chiesa che insegna la parola e arrivederci, Dio vi benedica. Però per dire io non sono sceso dal treno, ho volato dal treno. Perché lo Spirito di Dio, cioè ho visto come Dio mi ha guidato nel viaggio all'inferno. Ed è bello quando noi come cristiani comprendiamo che Dio è sovrano nella nostra vita. Dio fa cooperare ogni cosa per il nostro bene. Dio ha un scopo in ogni cosa, anche la sofferenza, anche le difficoltà. E Più presto comprendiamo questo, meglio passiamo la vita. Non vedendo, e di nuovo non dico la mano di Dio, non è che Dio che ci fa malare o ci fa perdere il lavoro, ma vedere che Dio anche in quelle cose è con noi. Anche in quelle cose Dio è sovrano, il Signore regna nella mia vita. E quindi Lui userà anche queste cose per mio beneficio, per, per, la, per la gloria di Cristo. L'Eterno regna, gioisce la terra, si rallegrano le molte isole. Questa frase, molte isole, nel Vecchio Testamento è spesso usata per descrivere la nazione dei gentili, no? come le poste più sperduti da Israele. E quindi già di nuovo abbiamo visto nei altri salmi in questa zona che parla del millennio che parla della salvezza che va a tutte le nazioni no? e non era la veduta degli israeliti per loro erano esclusivi noi siamo il popolo di Dio i gentili no? sono 
fuori sono porchi, sono cane. Invece pure nella scrittura ebraica si parla de, delle isole lontane no, che rallegrano nel Signore. Nuvole e tenebre lo avvolgono, giustizia e giudizio sono la base del suo trono. Un fuoco lo procede e consuma i suoi nemici tutto intorno, i suoi lampi illuminano il mondo, la terra li vede e trema. Non so se avete notato, ma il linguaggio è molto simile a Apocalisse 4. Quando Giovanni vede il trono di Dio, qualcuno si ricorda cosa vede? No? Lampi, tuoni. Poi più avanti in Apocalisse, dal trono di Dio gli angeli gettano fuoco sulla terra per giudicare gli empi, quelli che hanno respinto Cristo. E quindi questo Salmo un po' in modo profetico descrive, migliaia di anni prima, la fine dei tempi i monti si sciolgono come cera davanti all'Eterno davanti al Signore di tutta la terra anche lì in Apocalisse dice che i non credenti dicono la montagna cade su di noi per nasconderci dall'agnello di Dio e cataclismi eh, mondiali che i continenti, i terremoti I cieli proclamano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. E ci sarà questo giorno. No, oggi non è il giorno. Specialmente in questi tempi, no? Tu pensi dell'ingiustizia del governo comunista cinese che ha permesso questo virus di... di, di cioè, per orgoglio, no? Per non... Uh, sembrare debole o incapace che poi nessuno le, le avrebbe dato colpa no? è un virus virus vengono fuori da tutte le parti per la colpa dell'orgoglio il Signore sa cioè, questa cosa no? 500.000 persone sono morti e, e chissà quanti altri speriamo Però il mondo è, è veramente in un momento molto tenebroso. Il mio paese, cioè, il mio paese è Italia, amen, alleluia. Però io rinuncio all'America. Però l'America non so scher- è, è quasi in rivoluzione. Cioè, è, non è un scherzo quello che sta succedendo e vediamo no, tutto il mondo queste cose Cina e India stanno combattendo la Cina ha preso Hong Kong stanno cercando di sai, restare quando avevano promesso di tenere Hong Kong autonomo, democratico invece hanno mentito anche su c'è tante cose, Iran no, che questo impianto nucleare è esploso Putin <ride> che mette la taglia sui soldati americani Ma verrà un giorno in cui tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. E ci sarà un solo re. Io voto per Gesù. (ride) Siano confusi quelli che servono le sculture e quelli che si vantano di idoli. Si prostrano davanti a lui tutti i dei. Siano udito né aggioito. Le figli di Giuda siano rallegrati per i tuoi giudizi 
o eterno. Alla fine tutto quello che viene adorato fuori di Dio è un idolo. Può essere una macchina, una casa, una ragazza, un ragazzo, un lavoro, un talento che tu hai. Questo può essere un idolo. Può essere Maria, Sant'Antonio, o no, le divinità di Hindu, o Buddha. Tutto al di fuori dell'Eterno è un idolo. Anche in Salmo 115, se volete girare lì un secondo, Salmo 115, versetto 4, versetto 8. I loro idoli sono argento e oro, opere di mani d'uomo. Hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono, hanno naso ma non adorano. Odorano. Hanno mani ma non toccano, hanno piedi ma non camminano, con la loro gola non emettono, emettono suono alcuno. Come loro sono quelle che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Quindi tutti gli idolatri nel mondo, tutti quelli che adorano divinità al di fuori dell'Eterno, sono idolatri, ok? Così voglio offendere tutti. E la parola di Dio dice che chi adora gli idoli diventa come un idolo, un stupido, che non riesce a parlare, non riesce a dire, non riesce a vedere. Il contrasto con Yahweh, il Dio della Bibbia, è che lui è il Dio vivente, il Dio che attraverso il sacrificio di Cristo offre a tutti gli uomini il grande privilegio di avere lui dentro di te. Dio dice io sarò il loro popolo e io dimorerò dentro di loro. In Isaia 42, versetto 8 e 9, Dio dà la prova, potremmo dire scientifico, che Lui è l'unico vero Dio. Dove Lui dichiara, io sono l'Eterno, questo è il mio nome. Non darò la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Ecco le cose di primi. Prima sono venute, ora vi annuncio cose nuove. Io ve le faccio conoscere prima che germogliano. Quindi Dio qui, attraverso il profetesia, Isaia ha dato la prova, dice, volete sapere se io sono il vero Dio in confronto a questi idoli? Allora questa è la prova, che io dichiaro le cose prima che accadano. Questo dimostra che io sono un Dio al di fuori del tempo. Io non vivo in questo, come noi, che noi viviamo in un universo che ha un passato, un presente, un futuro, no? È lineare come tempo. Ma Dio dice, per mostrarvi che io sono il vero Dio e che altre divinità sono idoli, io dichiarerò le cose prima che accadano in modo che voi potete sapere che io sono il Dio vivente e io sono un Dio soprannaturale. 
Non c'è questo tempo, tempo questa sera di citare tutte le profezie bibliche che si sono adempiute e non credo che neanche c'è bisogno perché voi credo che li sappiate già tanti, no? Uno solo, eh, il fatto che Dio ha profetizzato che Israele sarebbe disperso fra tutte le nazioni e verso la fine dei tempi sarebbe riportato nella sua terra, no? E questo ci ha voluto quasi duemila anni. Gli israeliti sono stati dispersi in tutte le nazioni del mondo, come Dio aveva predetto. E poi nel tempo giusto, no, Dio ha preso il popolo di Israele dalla Cina, dall'India, dal Sud America, dall'America, dall'Africa, da tutte le parti del Medio Oriente, e li ha riformato nella nazione che noi chiamiamo Israele oggi. Cioè la nazione di Israele è la prova, eh, si dice in italiano la prova dell'otto, prova del nove, è più uno di quei numeri. La prova del nove, che il Dio della Bibbia è vivo, che è il vero Dio. E di nuovo, no, tutte le cose che Gesù ha profetizzato, che Paolo ha profetizzato, Abbiamo visto in Tessonicese, no? Il marchio, il chip. E questa è la cosa, cioè noi cristiani, noi sappiamo co- come andrà il mondo. Il mondo non lo sa, ma noi sappiamo. Conte non lo sa, ma noi sappiamo. E anche per questo non dobbiamo spaventarci, perché il nostro Dio conosce il futuro. E come conosci il futuro e anche il tuo futuro, lui può proteggerti, può curarti, seguirti e non dobbiamo avere paura. Invece io vedo anche in questi tempi di Covid quanti sbagli sono stati fatti. Adesso il scandalo lì della provincia di Bergamo che c'erano casi già a novembre e, e se loro avessero fatto quarantena forse tutto questo no, sarebbe molto in pochi in Italia cioè un'indagine adesso però io non do colpo perché una persona che non conosce Dio non ha discernimento uno che non conosce il Signore è uno come cieco che vaga nel buio è pertato no? per... prova di capire ma chi ha lo spirito di Dio dentro il suo cuore noi sappiamo cosa accadrà noi comprendiamo Perché io, io sono convinto di questo. Cioè, tutta questa cosa di Covid è solo una... è come una prova, no? Sapete, nel teatro il gruppo, gli attori fanno le prove, poi c'è no, la presentazione, no, dell'opera. E tutte queste cose, no, di mettere l'app che ci segue, è tutto... è un passo verso qualcosa... Però di nuovo non dobbiamo aver paura perché anche questo è sotto la sovranità di Dio. Tutte le cose vanno come Dio aveva predetto. Quindi non dobbiamo aver paura. Poiché tu, o Eterno, sei altissimo su tutta la terra, tu sei grandemente esaltato al di sopra di tutti i dei. Voi che amate l'Eterno, odiate il male. 
Egli custodisce la vita dei suoi santi e li libera dalla, ma- dalla mano degli empi. Quindi noi cristiani possiamo odiare, non possiamo odiare il nostro fratello, giusto? Ma possiamo odiare il male. Dobbiamo odiare il male. A volte persone pensano che un cristiano deve cioè, sempre tenere la bocca chiusa, non deve mai dire questo è sbagliato, ma è sbagliato. Noi cristiani dobbiamo dire questo non va bene. Anzi, e dobbiamo rimuovere dalla nostra mente questa, questa idea pacifista, umana, no? Nel senso è vero se qualcuno ci dà un schiaffo diamo l'altro, l'altra guancia. Però i cristiani devono essere i primi a denunciare il male, il peccato, quello che non è giusto. Dobbiamo odiare il male perché Dio odia il male. E anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 15, Se mi amate, canterete molto bene per me. Così è scritto? No, cosa è scritto? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E questa è la prova se noi amiamo Dio. Sai, tu puoi dire io canto, o oh, io amo il Signore, ubbidisci la sua parola. Se non obbedisci sui tu non ami Dio, Dio dice che non mi ami, non io. E ci sono tanti, devo dire, tanti credenti in giro dicono di amare Dio, ma la loro vita rinnega Dio. Più avanti, in versetto 21, chi ha i miei comandamenti li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui. E quindi se uno dichiara di essere cristiano ma cammina in disobbedienza alla parola di Dio, non ama il Signore. E così è, bianco e nero. Un esempio, perché sempre più spesso incontro persone che mi dicono io amo il Signore ma non amo la Chiesa. Io amo Dio, ma non vado in chiesa perché sono tutti ipocriti, eh, hanno dottrine sbagliate. Eh, Flash notizia, non c'è la chiesa perfetta, incluso questo. Giusto? Ma Dio ci comanda di essere parte del suo corpo. È un comandamento. No? Cosa ha detto Gesù a Pietro prima di andare via? Pietro, pace, le mie pecore, prendi cura della mia gente. E questo è un comandamento che tutti abbiamo, non, non solo io, Roder, Tyler. Ogni cristiano. In Ebrei 10, versetto 24, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere. Allora, se io non frequento altri credenti, come posso incitarli ad amore e buone opere? È impossibile. Non abbandonando radunarsi insieme, assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare. Ma esortanti e vicende, tanto più che vedete prossimarsi il giorno. 
In questo giorno parlavo con in questi giorni parlavo con uno che non va in chiesa. Lui dichiara di essere credente. Ah, io leggo la Bibbia a casa. E io ho dovuto di riflettarlo, guarda, tu sei ingannato. Okay. Un cristiano non puoi vivere una vita da solo. Sei in disubbidienza alla parola di Dio. E mi dicevo, no, ma io quando evangelizzo le persone io dico loro di andare in chiesa. E dico, ma... E tu non vai in chiesa però. E ho detto, ma non capisci che tu... Cioè tu neghi quello che dice dalla tua vita. E questo è un piccolo esempio, magari anche meno banale. Però incontriamo persone, ah, io amo il Signore, però non non voglio lasciare la convivenza con mio ragazzo o mia ragazza. O non voglio smettere di questo, quello, quell'altro. No, ma non ami il Signore. Perché se lo ami, odierai il male. Se lo ami, ubbiderai i suoi comandamenti. Poi versetto 11, la luce è seminata per il giusto e la gioia per il rete di cuore. È bello qui perché la luce, sapete, solo nell'ultimo cento anni abbiamo compreso che la luce è veramente una cosa che esiste fisicamente. Perché antichi, per loro la luce era una cosa misteriosa. Non aveva sostanza. Invece adesso sappiamo che no, ci sono i, I elettroni che viaggiano attraverso l'universo e noi vediamo le stelle. Ed è bello qui che c'è qui la Bibbia parla della luce come una cosa fisica. Cioè come una cosa che ha sostanza, è seminata. E seminato per chi? Per me e per te per il credente la tua parola Signore è una luce al mio sentiero è una lampada or no forse è una luce per i miei piedi è una lampada al mio sentiero il non credente non ha questa luce di nuovo e io ero anche così quando ero non credente ero come un cieco che cercava nella vita no, come in una grotta Senza luce, cercavo in qualche modo di andare avanti. Ma era, era veramente un modo miserabile di vivere. Quando ho conosciuto Gesù, quando mi sono ravveduto dei miei peccati, ho chiesto a Cristo di perdonarmi, di venire al mio cuore, e veramente come le bende erano tolte dai miei occhi. Anche voi avete fatto questa esperienza? Capivo, cioè io capivo tutto, perché sono qua, perché esistiamo. Per me erano cose eh, misteriose prima di quel momento. E non solo il Signore no, ha seminato la luce della sua parola, ma il Signore dà gioia per il rete di cuore. Anche Pietro nella sua prima lettera no, parla ai credenti, se leggi tutto il contesto, i credenti lì che ricevono questa lettera stavano passando delle prove, delle tribolazioni. E Pietro parla loro per incoraggiarli, 
in versetto 8, che pur non avendo lo visto, cioè parlando di Gesù, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Questa è l'eredità di un figlio di Dio, che tu puoi avere una gioia ineffabile, quindi vuol dire in italiano non ci sono parole per descrivere quanto è bello ineffabile e glorioso nonostante, di nuovo il contesto Pietro scrive a credenti che stanno passando persecuzione tribulazione se tu leggi il contesto da versetto 1 a versetto 8 lui parla di questa prova che state passando che produce gioia, pazienza, eccetera e dice anche se voi non vedete Gesù Però credete e Dio, come è scritto nel Salmo, no, dà al giusto gioia. E parlavo con uh, parlavo con qualcuno l'altro giorno. Ah, era ieri sera. Parlavo con un fratello della Sicilia. E, e mi raccontava il fatto che lui era molto bravo nella musica, era tipo, sai, top, competizione. E c'era questo altro ragazzo che era un cristiano. Perché voi sapete, c'è chi arriva al top nel violino, sai, c'è molta pressione, molto stress, no? Perché vai a questi concorsi per entrare in un'orchestra, c'è mille provano e due entrano. E questo fratello mi raccontava che lui vedeva questo fratello che anche, cioè lui era stressatissimo, no? Perché erano tutti e due in questo concorso per cercare di prendere questi due posti che, cioè, fra tante persone. E lui ha detto, io vedevo questo credente che in questo momento così stressante aveva pace, era tranquillo. E lui ha detto, io ero geloso di lui. Ma non, lui ha detto, io non sapevo che era il Signore. Infatti mi meravigliava, dice, ma come puoi stare così calmo questo, in questo momento? Cioè, questa è la mia carriera, è il resto della mia vita, se fallisco, cioè ho studiato dieci anni in conservatorio per niente. Invece questo è così tranquillo. Poi, mano a mano, parlando, il fratello ha rivelato, io ho questa tranquillità perché è Gesù nella mia vita. E quindi io do il giusto peso a queste cose. Se io non vinco questo concorso, non è la fine della mia vita che è Gesù è il centro della mia vita non è suonare il villino e questa è la verità che noi abbiamo anche in malattia anche in disastri possiamo avere gioia gioia ineffabile non, non si può spiegare perché è una gioia soprannaturale che lo Spirito Santo ci dà poi versetto 12 chiudiamo il cerchio Non ricordate qual è la prima fase in questo Salmo? L'Eterno regna, giusto? Rallegratevi nell'Eterno o giusti e celebratelo al ricordo della sua santità. Forse Paolo aveva questo Salmo in mente quando lui ha scritto il libro di Filippese, no? Filippese 4.4 
Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Anche questo è un comando della parola di Dio. E magari qualcuno potrebbe chiedere, ma fratello tu non sai quello che io sto passando adesso. Tu non sai la prova che sto passando in questo momento. Come posso rallegrarmi del continuo? Lo puoi nel Signore. Al di fuori del Signore non lo puoi. E questa è la cosa bella, perché per un cristiano noi abbiamo un costante nella nostra vita, è Gesù, che non cambia mai. Lui dice, sono l'Eterno, ieri, oggi, in Eterno, sono sempre uguale. Il mio amore per voi non cambia. Il mio sentimento per voi non cambia. Le circostanze della vita cambiano. La casa può bruciare, possiamo perdere il lavoro, possiamo avere brutte salute, qualcuno può morire nella nostra famiglia. Tutte circostanze triste. Ma nel Signore possiamo essere allegri. E mentre leggevo questo passo mi è venuta una storia in Primo Samuele 30, se volete girare lì. E poi concluderemo. E qui in primo Samuele 30 è la storia di Davide e i suoi uomini valorosi. Allora, Davide e i suoi uomini avevano lasciato le loro mogli, i loro figli, tutta la loro roba Ziglag. Erano andati a combattere in un'altra parte. Qui in capitolo 30 loro tornano a Ziglag. Or quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziglag il terzo giorno, i Malachiti avevano fatto una razzia nel Negev, a Ziglag avevano preso Ziglag e avevano incendiata essi avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi erano piccoli, grandi non avevano ucciso nessuno ma li avevano condotto via e se ne erano andati quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città ecco la città era arsa del fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza da piangere allora voglio chiedervi la prova che stai passando in questo momento è è difficile così? cioè tua moglie e i tuoi figli sono stati portati via prigionieri da un popolo spietato e barbaro Hai meno di un per cento di vederli ancora vivi. Meno di un per cento. Perché o saranno uccisi, o saranno venduti come schiavi, o resi schiavi, violentati, ammazzati. C'è, c'è poca gioia a questo punto nella storia, siamo d'accordo? Anzi, la Bibbia dice che Davide e i suoi uomini hanno pianto e il rubinetto, cioè non c'erano più lacrime da, da piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoem, la Gesuelita, e Abigail, la moglie di Nabal, il Carmelita, erano 
stati anche essi fatti prigionieri, prigioniere. Davide fu grandemente angosciata perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'anima amareggiato ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Quindi non solo Davide ha perso due di sue moglie, non sappiamo se i suoi figli anche erano, ma probabilmente anche i suoi figli, eh, che avevano fino a quel punto erano anche portati via. <coughs> Quindi non solo lui era in lutto per la propria famiglia, ma fra i suoi uomini cominciano, hey, Davide, cioè, Questi sono gli unici amici che lui ha sulla faccia della terra, giusto? Saul sta cercando di ucciderlo, tutto l'esercito di Israele sta cercando di ucciderlo. I uomini fedeli, i suoi migliori amici, adesso vogliono anche loro ucciderlo. Lapidarlo addirittura. Che essere lapidato non è una... Sai, se mi spara un colpo in testa, finito là, giusto? Prima che io possa anche... Ma lapidato... È lunga e dolorosa. Ma è bellissimo alla fine di versetto 6. Dice, ma Davide si fortificò fortificò nell'Eterno suo Dio. Ok? Non credo che quello che tu stai passando si può paragonare a quello che Davide ha passato. Ma è una bella lezione. Cioè, Davide... Già era un fuggi, fuggi, fuggiasco, cioè già Saul voleva la sua vita, cioè girava con questi uomini, loro moglie, cioè era una vita molto disagiata, non tranquilla. Poi perde anche le mogli e i figli e i suoi miei amici lo vogliono uccidere. Cioè c'è poco incoraggiamento a questo momento nella vita di Davide. Ma dove ha trovato incoraggiamento? Nel Signore. E fratelli e sorelli, no. Cioè, tu hai un problema, hai una prova, mettiti in ginocchio, invochi il nome del Signore, il Signore aiutami. Piangi, Signore, apri il tuo cuore e ti garantisco lo Spirito di Dio scenderà e il Signore ti incontrerà e il Signore ti incoraggerà. Dice, Craig, hai perso le moglie. Hanno portato via i figli. I tuoi amici ti vogliono uccidere, ma io ti voglio bene. Io ti amo. Io sono con te. Un giorno sarai con me per sempre. Tutto questo passerà. Ed è importante che anche noi impariamo questa lezione, perché le circostanze della vita cambiano. Puoi perdere il lavoro, puoi avere delle cose brutte, ma anche in quelle cose puoi avere gioia e pace e forza nel Signore